0: Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Zur heutigen Sendung begrüße ich bei uns im Studio recht herzlich Magister Josef Eidenberger Christi Beppi.
1: Christi Eva.
0: Sehr Wieder einmal und diesmal mit einem Thema, das ja alle bewegt.
1: Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, ist auch um Corona gegangen. <lacht> Aber da, am, Anfang, ist, ja, am
0: Anfang. Am ja. Anfang, ja. Und jetzt schaust du ein bisschen genauer und näher hin. Du hast gemeint, man kann in dieser Situation nicht die Leute vergessen oder hinschauen muss man, die irgendwie so Impfgegner genannt werden oder eine gewisse Sicht auf die Dinge haben?
1: Also für mich ist es so, dass ich in der letzten Zeit diese Situation mit Corona in einem gewissen Grad genossen habe. Das ist eigentlich ganz eigentümlich. Ja. Ich habe nämlich mich so gewöhnt an diese Ruhe, die zum Teil da ist, dadurch, dass ich mich emotional nicht so affizieren lasse von diesen ganzen Erregungsmustern, die über die Medien transportiert werden, sondern ich habe versucht, mehr oder minder von oben auf das Gesamte mal draufzuschauen, sofern das einem überhaupt möglich ist, also verschiedenste Aspekte dieser Pandemie und der Reaktion einzelner Elemente da drinnen, von der Politik bis zu den einzelnen Personen, bis zur subjektiven Reaktion, ein bisschen so hinterfragen. Und das ist vielleicht der Sinn dieser Sendung, dass wir mal da einige Elemente dazunehmen, die sonst nicht in der Diskussion in der Öffentlichen sind.
0: Ja, kann man so grob sagen, welche Menschen wehren sich, zum Beispiel jetzt gegen die kommende Impfpflicht?
1: Ja, wir könnten ja vielleicht umgekehrt anfangen, wer war bereit und wie ist, da, wie ist die Abwicklung gewesen, nämlich am Anfang. Am Anfang war es dieses große Erschrecken mit dem ersten Lockdown. Das war ja irrational, was sich da schon abgespielt hat. Die Leute sind ja nicht immer mehr mit dem Auto gefahren. Und ich kann mich gut erinnern, ich ich bin damals nach diesem ersten Lockdown in Südtirol mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und habe Italiener gesehen, es waren wenige, die mit der Maske Fahrrad gefahren sind. Ich habe mir gedacht, das ist total verrückt, was die da machen. Ja. In Wirklichkeit waren die die ersten Vorboten einer Entwicklung, wo sie ihre Sicherheit, sage ich jetzt einmal, und ihre Angst in Verbindung mit ihrer sportlichen Tätigkeit, die sie noch gerne ausüben wollten, in Einklang bringen wollten. Ja? Also heute lache ich nicht mehr drüber über die Leute. Die Entwicklung hat mir gezeigt, dass also bei vielen Menschen eine Angst entstanden ist. Und dass ja ein Ergebnis dieser Pandemie, leider Gottes auch bei vielen Menschen, große Einsamkeit, Streit in den Familien und Sachen basiert sind, die also auch sehr wohl etwas mit Gesundheit zu tun haben, nämlich psychische Gesundheit, auf die man ein bisschen zu wenig geachtet hat. Das ist schon meine Meinung.
0: Dann wären wir einmal beim Anfang. Denn am Anfang war ja, ein bisschen später eigentlich, die Hoffnung, eine Impfung wird das alles beheben und wieder Normalsituation herstellen. Das muss man jetzt schon ein bisschen relativieren. Das ist ganz einfach, das erleben wir. Das Ganze ist ja, wir erleben es. Wir haben ja in dieser Situation auf keine Erfahrungen zurückzugreifen.
1: Ich glaube, dass wir einen Unterschied haben in den Einzelnen von den Generationen her. Also die Generation meines Alters, also ich bin über 70, es also ist zum ersten Mal noch die Erinnerung an die Freude, und dass dann endlich eine Impfung da gewesen ist gegen Scharlach, gegen Diphtherie, gegen Kinderlähmung. Ich kann mich erinnern, in meinem Familienkreis hat es Fälle von Kinderlähmung gegeben. Also da hat die Impfung eine riesige Befreiung von Angst und Schicksalen herbeigeführt. Die zweite Ebene für mich ist die, dass meine Generation eigentlich so die erste war, die, wo, wo man wirklich reisen konnte. Und da war der Impfpass mindestens so wichtig wie der andere Pass. Also wir haben mit Impfungen quasi, das war normal, da hat der Arm noch geblutet, bis ins Flugzeug reingestiegen. <lacht> und äh, daher ist eine Impfung für uns nicht so bedrohlich, also für mich und die ältere Generation. Das, das, daher ist auch dort sozusagen die Durchimpfungsrate bis auf wenige Ausnahmen wahrscheinlich oder die Impfung grundsätzlich von vornherein akzeptiert worden, auch wenn es ein neuartiger Impfstoff war, aber es kümmert sich nicht jeder um diesen Bereich von Wissenschaft. Kann er auch gar nicht. Er muss da ein gewisses Vertrauen haben. Und jetzt ist eben dann das Vertrauen zu hinterfragen, das die Leute haben. in diese, naja, Entwicklung.
0: diese Angst könnte sich ja beheben lassen, wenn man sich ausreichend informiert.
1: Das ist ganz <lacht> schwierig, weil was ist jetzt eine ausreichende Information, worauf, ja, da ja wor los, ja. worauf ja. vertraue ich da? Mhm. Und das ist ja auch sehr lustig gewesen, wenn wir uns denken, endlich gibt es eine Impfung. Ja? Und wenn sich dann ein Bürgermeister... Anstellt, weil, es ja noch, weil irgendwer nicht gekommen ist und die Charge sonst weggeworfen hätte werden müssen. Und er ließ sich dann impfen, dann wurde medial, hin, medial hingerichtet. Ja. Und da hat man damals schon gedacht, bitte der Mann hat mit den Bürgern zu tun, wieso soll sich der Bürgermeister nicht impfen lassen, der hat mit den Leuten zu, tun, zu reden und sollte ihnen die Angst, wenn es geht, nehmen und nicht da jetzt einen Pranger an den Pranger gestellt werden. Die klassische Situation des Mangels, wie die Leute reagieren und von den Medien auch entsprechend das transportiert wird. Jetzt haben wir Impfstoff in Überfluss. Die Sache ist ein bisschen anders jetzt.
0: Ja, jetzt kommt's. Was ist anders geworden?
1: Na ja, gut, die Impfgegner mussten sich ja am Anfang, wo es noch nicht zu viel Impfstoff gegeben hat, noch nicht formieren. Das kann man ja sagen. Ja. Es ist aber die grundsätzliche Frage, ist, und das wäre mir wichtig, also mein Zugang zu dieser Sendung waren auch die Gespräche und Erfahrungen, die ich gemacht habe mit bekannten Freunden, die Impfgegner sind. Und da ist etwas sehr Interessantes und für mich schon zu reflektieren, dahinter. Denn wenn ich den Dialog aufrechterhalten will, da muss ich mit denen ins Gespräch kommen, ich muss bereit sein, ein Gespräch zu führen und muss es also auch bereit sein, mir ihre Meinungen und Positionen zumindest einmal anzuhören. Ich muss nicht glauben, ich könnte sie überzeugen, aber in so einem Gespräch muss man versuchen, die Leute irgendwo abzuholen. Also aus ihrer Sichtweise. Und da glaube ich schon, dass es bei diesen Impfgegnern unterschiedliche Gruppen gibt. Und genau diese Situation, die da gegeben ist, von dieser Unterschiedlichkeit des Zugangs und ihrer Reaktionen, das ist ja zu wenig nur zu sagen, na, der lässt sich nicht impfen, sondern zu welcher Gruppe gehört er dabei, ja. Wie geht er damit um? Ist er aggressiv, offensiv oder defensiv? Und da gibt es schon Unterschiede und auch Begründungen für diese Leute, die man einmal ernst nehmen sollte im gesamtgesellschaftlichen Kontext, was überhaupt passiert auf dieser Welt und in dieser Welt und wie sie die Welt sehen und interpretieren.
0: Naja, was meinst du? Wer steckt hinter diesen sogenannten Impfverhältnissen? Weigern oder Gegnern, das sind ja unterschiedliche Motive. Hast du da eine gewisse Regelmäßigkeit erkennen können? Naja,
1: also ein Teil von denen, das sind die Leute, die, und jetzt schauen wir uns einmal die, die gesamte gesellschaftliche Entwicklung an, für mich von, Wissenschaft ist ja nicht nur positiv, sondern bringt auch negative Ergebnisse, und wenn wir jetzt den den Gesundheitsmarkt hernehmen, den wir haben, wenn wir den Esoterikmarkt hernehmen, den wir haben, wenn wir den Biomarkt hernehmen, den wir haben. Und wenn Leute sagen, ich ernähre mich also mit meinen Gartenfrüchten, die nicht gespritzt sind, ich versuche, so wenig Chemie als möglich zu mir zu nehmen, dann passt das eigentlich in eine Denkweise, die ja, gewissermaßen wesentliche Proponenten der Aufklärung, nämlich zum Beispiel Rousseau, formuliert haben, zurück zur Natur. Also, und wenn diese Leute sagen, trotz Argumentation, du, pass auf, ich, du weißt nicht, ob du nicht einer, trotzdem einer der Gefährdeten bist, weil das hängt ab von Blutgruppen und Sachen, die, die nicht einmal die Mediziner alle bis jetzt kennen. Ja. Aber da muss ich sagen, okay, er hat eine Einstellung die trägt er durchs Leben und die hat ihn bis jetzt für ihn zufriedenstellend durchs Leben getragen, im Gegensatz zu einer Konsumwelt, die Nahrungsmittel vermittelt, die mit solchen Haltbarkeitsdaten ausgestattet sind, dass man ja, jetzt, man kann ja sagen, sie müssen uns ja verbrennen, weil wir ja im Grab gar nicht mehr verrotten <lacht> das Ganze,
0: ja. Also mit einem Wort gesagt, das sind Menschen, die einen gesunden Lebensstil haben und den fortführen wollen und glauben, dass sie aufgrund ihres Lebensstils ja. nicht gefährdet sind. Nicht
1: so gefährdet sind. Ja.
0: Und wenn wir jetzt schauen, das wäre ja, könnte man sagen, okay, ob zwar diese ja auch eventuell <lacht> krank werden, da gibt es dann noch andere ja, es
1: gibt es gibt andere natürlich, die dann offensiv werden, die sich natürlich, natürlich dann entsprechend auch am Medienmarkt und dem, was da angeboten wird, permanent in ihrer Position selbst verstärken. So ist ja das Ganze, so sind ja diese Selbstverstärkungssysteme aufgebaut und auch weil der Mensch im Wesentlichen ja nicht einer ist, der die Schwierigkeit auf sich nimmt. Seine Meinung zu ändern, weil er eine neue Erkenntnis gewinnt, das ist, wäre ja das Interessante. Ja? Oder wäre wichtig, und dass jemand sagt dann öffentlich, ich bin gescheiter worden.
0: Ja, ja? Schon, schon welche? Gestern in der Zeitung waren zwei, die gesagt haben, ich wundere mich, dass ich diesen Blödsinn geglaubt habe. Ja, also, ja, ja aber, auch die aber, outen aber, sich jetzt, aber, muss man aber, so ehrlicherweise sagen. Aber
1: die große Mehrheit ist das nicht. Die, ja eine diesbezügliche Fehlerkultur haben. Das ist nicht. Aber ich habe ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit jemandem, der mich angeredet hat und gesagt hat, wie kannst du bei deinem Bildungsstand so dich überhaupt impfen lassen? Das war der Ausgangspunkt des Gesprächs. Und ich habe ihm meine Position erklärt. Ich bin einer der, ein Hochrisikopatient. Und meine Lebensgeschichte ist so, dass ich also auch doch eher darauf vertraue, dass in dieser Situation, in der die Forschung steckt, doch genügend Daten da sind, die dafür sprechen, dass man sich diese Impfung geben lassen will. Und ich bin sehr froh, gleich als Hochrisikopatient gleich in der ersten Welle der Impfung beteiligt worden zu sein. Es hat auch meine familiäre Situation entlastet oder meine persönliche Situation meine Frau und so weiter, die auch sehr froh war, weil sie auch ein hohes patientin ist. Und das ist meine Sichtweise gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt, und sie ist heute noch so. Was ich ihm zugestehen musste, in seinem Zweifel, das war, dass er laufend neue Erkenntnisschritte bekannt gegeben wurden, was die Wirkung der Impfung anlangt, dass also das große Versprechen, das die Politik abgegeben hat, wer geimpft ist, denn für den ist das Problem vorbei, dass das nicht gestimmt hat. Dass dieser Prozess nicht abgeschlossen ist und auch heute noch nicht abgeschlossen ist mit den Erkenntnissen, die und ich habe ihm damals auch erklärt, ich habe da Verständnis, wenn ein Zweifel da ist, dass also so schnell ein Impfstoff dann großflächig zur Verfügung gestellt wird. Nur in einem anderen Fall dauert es ja wahnsinnig lange, bis das genügend Daten vorhanden sind, weil ja die Probanden, die Medikamente, an denen Medikamente ausprobiert wird. Die müssen sich ja freiwillig zur Verfügung stellen oder, wie es früher war, da sind in der DDR Gefangene halt äh, für Westgeld ja, zwangsbeglückt ja. worden und so weiter. Ja. Und in, die, in unserem Fall hat ja zum Beispiel Israel hat große Chancen sofort bekommen mhm. mit mhm. der Zusage, dass sie ihre Forschungsdaten dazu auch gleich wieder rückmelden.
0: Was sagst du einem Zeitgenossen, der sagt, ja, das Virus gibt es ja gar nicht?
1: Ja, da kann ich ihm nichts mehr sagen dazu, weil äh, er der Einzige ist oder einer der Wenigen ist, der offensichtlich keinem kollektiven Wahn verfallen ist. Und es äh, gibt zwar einen kollektiven Wahn, aber dann hat er wirklich am Bildungssektor noch viel nachzuholen.
0: Naja, da sind wir jetzt beim Bildungssektor. Woher nehmen die Leute ihre Weisheiten oder ihre Erkenntnisse oder das, wonach sie sich richten?
1: Na gut. Die Frage nach der Erkenntnis ist ja auch eine Grundfrage in der Philosophie. Mhm. Erkenntnisse beruhen zum Teil auf Erfahrungen und zum Teil sind Erkenntnisse ja letztlich Ergebnisse von zuerst geborgtem Wissen, das dann also quasi übernommen wird, weil es sich okay. bewährt. Mhm. Mhm. Ja. Trotz allem ist es aber so, dass unsere Gehirnstruktur so gebaut ist, dass wir im Wesentlichen die Konstrukteure unserer Wirklichkeit sind. In diese Konstruktion fließen ja ein sowohl Erfahrung, Interpretationen, aber auch Ängste, Einstellungen, Werte und so weiter. Und wir können ja nicht garantieren, um ein Beispiel zu bringen, dass so wie du die Farbe rot siehst, ich sie genauso sehe.
0: Braucht man gar nicht weiter reden, das, ja, ja, das wird also man nie feststellen können. Okay.
1: Und deshalb haben wir ein zweites Element dabei, dass also dieses, der Mensch ein Sohn politikon ist, also ein Gemeinschaftswesen. Und damit können wir ja hier sehen, dass viele dieser Leute, ich rede jetzt nicht von denen, die, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die ruhigen, die nicht auf die Straße gehen. Die zweite Gruppe, die vereinigt sich, ja, die sucht Mitstreiter, gleichermaßen Überzeugte, um ihre eigene Position quasi abzusichern und sie dann als, würde jetzt sagen, unter dem Deckmantel von Wahrheit zu sein. Ja. Und da war eben ein, in dieser Gesprächssituation mit dem einen so ein Schlüsselsatz, ist da gefallen, das war sehr interessant in diesem kurzen Diskurs, dass er dann gesagt hat, was ist denn die Wahrheit? Und ich habe das fast als einen flächentlichen, flächentlichen Ausruf gesehen. Was ist denn die Wahrheit? Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich habe den Eindruck, dass das, was du jetzt unter Wahrheit einforderst, in Wirklichkeit Sicherheit ist. Und ich habe ihm dann gesagt, um ihn wieder abzuholen, wir haben jetzt ein Problem, habe ich gesagt, denn von den Politikern, da wissen wir, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Da gehört es ja eigentlich zu Jobdescription, lügen zu können und so weiter. Also die Politiker nehmen wir jetzt, da sind wir uns einig, die nehmen wir raus. Ja. Was die Wissenschaft anlangt, die verkündet keine Wahrheit. Die Wissenschaft verkündet vorläufige Ergebnisse, die dann, wenn es entsprechende neue Erkenntnisse gibt, auch verworfen werden müssen. Man baut Hypothesen, man macht, ähm, hat Theorien, man muss sie wieder verwerfen. Der Erkenntnisfortschritt geht weiter und die verkünden keine Wahrheit. Damit sind wir aber jetzt bei einem Punkt. Ich habe da mit ihm noch diskutiert und also sage: wir, wir haben jetzt grundsätzlich, sage ich jetzt mal relativ einfach verständlich, zwei Wahrheitspositionen. Das eine ist, dass eine Aussage mit den Tatsachen übereinstimmt. Nun gibt es ein relativ einfaches Beispiel dafür. Ich habe gesagt, wenn du mit dem Auto gegen die Wand fährst, dann siehst du die Tatsache, dass das Auto kaputt ist. Und wenn wir das dann bestreiten, dann haben wir wirklich ein Problem in der Weltwahrnehmung. Ja? Also dass die Aussage mit den Tatsachen übereinstimmt. Und wenn ich aber das, was jetzt hier öffentlich einmal vermittelt wird, in Bezug auf Impfungen, auf diese Daten, die da sind und so weiter, wenn ich hier in Widerstand trete und ich vertraue denen nicht mehr, dann schließe ich mich meist, schließen sich diese Leute zusammen, um sich gegenseitig zu bestärken in ihrer Position und beschließen, sagen dann, das
0: ist, unsere das Wahrheit.
1: ist die Wahrheit. Das kann man dann als Konsenstheorie von Wahrheit bezeichnen. Ja? Und diese Konsenstheorie von Wahrheit, dazu gehören zuallererst einmal die ganzen Religionen, die mit, mit Aussagen, die sie als Wahrheit dann erkennen als religiöses Fundament für sich haben. Und es ist auch interessant, dass eben, ich habe gerade gestern, glaube ich, im TV ein paar Bilder gesehen von einer Demo in Wien, wo dann Jesus liebt dich und, und so weiter und so weiter. Also dann kommen jetzt kommen diese religiösen Sektengruppen. ja Und es ist auch sehr bezeichnet, dass von Amerika da,
0: Gibt es aber bei uns auch, ja. Nein, nein.
1: Aber, aber <lacht> es kommt diese Freikirchenbewegung, kommt im mhm. Wesentlichen aus den Vereinigten Staaten herüber. Und die arbeiten mit ganz bestimmten Methoden. Und äh, ja, wer es nicht durchschaut, wer das braucht. So ein schönes Argument habe ich einmal gehört. Also in der Bibel steht, Gott hat die Welt in sieben Tagen geschaffen. Und der liebe Gott kann das. Und daher ist er so gewesen.
0: Gehen wir mit der Sicherheit weiter. Du meintest im Vorgespräch schon, Sicherheit würde Freiheit ermöglichen.
1: Das ist genau ein Argument, das ich ihm gesagt habe. Ich mache jetzt so drauf, habe ich gesagt, pass auf, schau dir, ich rede jetzt von unserer Welt hier in Österreich, in der wir leben. Die Freiheit, die wir haben, haben wir in einem gewissen Grad, weil uns gesamtgesellschaftlich durch die Organisation dieses Staates und durch die Gesetze, die wir haben, auch ein gewisser Solidaritätszwang auferlegt ist, nämlich, dass wir zum Beispiel gemeinsam alle Krankenversicherungen einzahlen, dafür aber auch nicht Angst haben müssen, wenn wir eine Operation haben, dass wir das privat bezahlen müssen, wie das in anderen Staaten der Fall ist oder das Gesundheitssystem so aufgebaut ist, dass die wenn du krank wirst, du um deinen Besitz kommen kannst. Also unsere Freiheit, die wir haben, beruht auf einem gewissen staatlich verordneten Zwang, einen Beitrag zu leisten, der dir dann im Notfall aber wieder zugute kommt. Wenn wir jetzt zurückschauen in die Aufklärung, und damit sind wir ja eigentlich sozusagen mit der Fragestellung konfrontiert, ob wir nicht am Ende der Aufklärung langsam sind, dann Müssen wir grundsätzlich einmal sagen, dass Aufklärung hat immer die Aufklärung, hat die Aufgabe gehabt, den Menschen die Angst zu nehmen. Selbst der Mythos war schon aufklärerisch. Die griechische Philosophie, die griechische Naturphilosophie war aufklärerisch, als sie den Menschen sozusagen aus dem Mythos befreit hat und die Natur einfach mal anders interpretiert hat. Auf die, bezogen jetzt halt auf die Frage, woraus besteht die Welt, was sind, ist denn Stoff und so weiter und so weiter. Und so ging das eben dann weiter. Und die europäische Phase der Aufklärung war primär einmal getragen von der Infragestellung, ob die katholische Kirche den Anspruch erheben kann, über die Natur auch absolut wahre Aussagen treffen zu können. Das war ja die große Streitfrage, die da gewesen ist zwischen Galileo Galilei und der katholischen Kirche und wo Galileo Galilei sich sprachlich ja insofern gut ausgedrückt hat, dass er gesagt hat, wie sich die Himmel bewegen, das bestimmen wir. Wie wir uns in den Himmel bewegen, das bestimmt sie Also das Wort Himmel in seiner Zweideutigkeit, je nachdem wie ich verstehe, und wir müssen hier gerade diesen Zeitraum hernehmen, als den Beginn, wo quasi die Welt zu einer wird, die vermessen wird. Messen, was messbar ist, und messbar machen, was nicht messbar ist. Das ist so, das, damit ist der Beginn von klassischer, klassischer Wissenschaft da. Galileo sagt: Mathematisieren, Experiment. Und dann kommt nur der Francis Bacon, der quasi die Methodik der Induktion noch gebracht hat und gesagt hat, wir, und im Prinzip dann, wir zerteilen die Welt in kleine Einheiten und wir spezialisieren uns dann darauf. Und damit sind wir, da fällt mir gerade eine Textstelle ein von Hugo von Hofmannsthal in diesem berühmten Chandler's Brief, wo er fiktiverweise einen Lord Chandler's an den Francis Bacon schreiben lasst, ich zitiere es aus dem Kopf. Also, früher war alles eine große Einheit, aber jetzt zerfällt mir die Welt in Teile und die Worte wiederum in Teile und er ist praktisch vollkommen irritiert, er kann nichts mehr in seiner Gesamtheit und Klarheit zum Ausdruck bringen. Und genau diese Spezialisierung, die hat uns so weit gebracht, die wissenschaftliche speziell, Aber sie hat es für den einzelnen Bürger unmöglich gemacht, das zu kontrollieren.
0: Ja, weil schon die Wissenschaftler gegenseitig, jeder sitzt in seinem Gebäude. Wie weit will er heraussteigen und dem anderen sozusagen Glauben schenken oder mit dem gedanklich mitgehen?
1: Naja, das ist, das ist was du jetzt sagst, das ist insofern interessant. Na scheme. Dieser deutsche Soziologe, der in der ersten Corona-Phase diesen relativ großen, interessanten soziologischen Schmöcker ja. geschrieben hat, den ich mich da durchgearbeitet habe, der hat eine These. Und die These lautet, dass aufgrund der Ausdifferenzierung der Wissenschaften für sich selbst in diese einzelnen Fachgebiete mit ihren einzelnen spezifischen Blickwinkeln ja. auf die Welt die Wissenschaftler selber nicht mehr in der Lage sind, mitsammen so zu kommunizieren, dass quasi diese Sprache, die Sprechfähigkeit zerfällt. So und da habe ich ein interessantes, zufälligerweise, mal auf Servus TV mhm. geschaltet. Und da war für mich exemplarisch ein Beispiel: und zwar war da ein Mathematiker, ein Statistiker. Es war da ein Virologe, der auch Psychoanalytiker ist. Eine Journalistin aus Deutschland und noch irgendeine Dame. Die fällt mir jetzt nicht ein. Und da ist Folgendes passiert. Der Mathematiker hat gewütet, auf, mit Recht, sage ich jetzt einmal, auf die Regierung, dass er gesagt hat, wir haben ihnen die Daten geliefert, es war vollkommen klar, was da passiert. Und die haben nichts gemacht. Stimmt ja auch, wir wissen kann ich nachher noch was dazu sagen, wenn du willst, was da auch im Hintergrund abgelaufen ist. Der Psychoanalytiker hat geschildert, dass Leute zu ihm kommen, hat eine Dame geschildert, die kommt zu mir und sie erträgt es nicht mehr, dass die Leute im Krankenhaus so eine Wut haben auf die Ungeimpften. Daraufhin sagt der Mathematiker, sie sind Arzt, haben sie sie überzeugt wenigstens, dass sie sich impfen lassen will. Daraufhin sagt der Psychoanalytiker, das ist nicht meine Aufgabe als Psychoanalytiker. Die Frau muss mit ihrer eigenen Denke und in Einklang sich befinden. Daraufhin sagt die Journalistin, alle Ärzte, die Ärzte behandeln alle gleich, was ja nicht die Antwort war auf die Frage, ob die jetzt einen Groll da drinnen haben auf die Ungeimpften. Und zufälligerweise habe ich am nächsten Tag einen Termin gehabt mit einer Ärztin, die im Krankenhaus arbeitet und habe sie gefragt, ob sie ja Wut auf die na, was glauben Sie, was wir für verboten haben auf die ungeimpften? ja? Also, und da sieht man, ich muss natürlich jetzt etwas noch einbringen. In den österreichischen Medien ist durchwegs, in den TV-Medien, ich rede jetzt von denen, sehe ich wenig Dialog. Es geht immer um Konfrontation, um...
0: Ich glaube, das sind wir ja überhaupt bei der Schwierigkeit der ganzen Sache. Mhm. Wie du sagst, du... Hörst du dem zu, was er für Argumente vorzubringen hat. Und genau an dem krankt unser System momentan. Die Leute hören sich nicht zu.
1: Ja, sie sind natürlich durchweg emotional schon in einem Erregungszustand oder sie sind ja, einbetoniert. Ja. Es ist ja natürlich, das geht weit, weit hinaus in Bereiche, über die nicht nachgedacht wird bei uns. Es muss uns klar sein, dass diese Pandemie Bereiche aufzeigt, richtig Bereiche aufzeigt, was es bedeutet, in einer globalisierten Welt zu leben. Und wie abhängig wir uns gemacht haben von anderen Ländern, in denen wir bestimmte Produktionen ausgelagert haben, weil das doch billig ist und wenn die uns auf einmal die Chips nicht mehr liefern, dann können wir bestimmte Bereiche nicht mehr, Nicht mehr laufen lassen. Ja? Also wir sind in, eine, in Abhängigkeit geraten. Und man hat geglaubt, diese gegenseitigen Abhängigkeiten sind quasi friedenstiftend. Das ist das eine. Das ist ein Element Globalisierung. Und das zweite Element ist in Wirklichkeit die Entwicklung der Demokratie zur Infokratie. Das heißt, was wir von Amerika sehen oder was im Wesentlichen ausgegangen ist, ist sozusagen von Silicon Valley, dass Daten die Macht sind. Daten sind die Macht. Und wir begeben uns jetzt, wir sind jetzt in einer Welt, wo uns scheinbar mit der Benutzung von diesem ganzen Handys, von diesen Computersystemen, von all diesen Dingen, die uns verkaufen, auf der einen Seite, es ist bequemer, das so zu haben. dieses Verkauf von Entlastung, auch von Arbeit, geht so weit, dass man uns verspricht, wir brauchen in Zukunft das Auto gar nicht mehr lenken. Wir rufen man, das Auto kommt von selbst. In Wirklichkeit sind wir nur mehr blinde Passagiere in, irgendeinem, in so einem System und sind gleichzeitig aber können wir das alles nicht mehr reparieren wir sind ausgeliefert der hintergrund hinter dieser technologischen entwicklung ist nicht die befreiung des menschen aus seiner selbstverschuldeten unmündigkeit sondern der hintergrund ist ein verspüren ich bin in permanenz abhängig von jemand anderen ich komme noch aus der mangelwirtschaftsgeneration der nachkriegsgesellschaft für uns ist, etwas reparieren zu können, hat was mit Freiheit zu tun. Wenn ich das nicht mehr kann, fühle ich mich unfrei. Und diese Welt, die jetzt da ist, diese neue Welt, die da ist, das ist eine Austauschgesellschaft. Das ist keine Reparaturgesellschaft. Mehr. Und damit bist du immer gezwungen, du musst auch das, das, was noch funktioniert, austauschen gegenüber dem neuen, weil du sonst nicht mitkommst und so weiter und so weiter. Und das ist diese rasende Entwicklung.
0: Bleiben wir jetzt noch vielleicht bei der Dialogfähigkeit, die im erliegen ist momentan. Was macht uns noch das Problem zu lösen schwer?
1: Zum einen, glaube ich, ist die mediale Vermittlung, wie Politik funktioniert, extrem negativ für die Entwicklung. Das hängt damit zusammen, ich würde sagen, Demokratie ist die Fähigkeit mit der dass die Politiker mit der Opposition essen gehen können. Wenn wir Politik und ihre Vermittlung so sehr auf Elemente aufbauen, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, die also mit einem zwar ein riesiger Erfolg war, mit einem riesigen Crash dann jetzt zusammengebrochen ist, das ist alles Inszenierung. Das ist wahnsinnig viel leere Hülse. Und für mich persönlich, ich habe mich also intellektuell immer beleidigt gefühlt, weil ich das Gefühl habe, die halten uns alle für Kinder. Also die Informations- und Argumentationslinien sind auf so einem so nach unten geschraubt.
0: Naja, sie müssen ja verschiedene Klientel bedienen, sozusagen. Das gibt, das und es zu. gibt eben welche, die brauchen das, einfacher gesagt, und andere, die hätten da auch gern ein bisschen mehr Freiheit, sich das selber zusammen zu suchen oder zu, ja, zu erkennen.
1: Ja, es ist, es ist natürlich so, die, die Pandemie und Corona ist ja für die Medien ein unheimliches Geschäft. Ja? Sie sind gleichzeitig gezwungen, den Aufmerksamkeitspegel hochzuhalten und damit muss also permanent Erregung produziert werden. Ja. Und natürlich ist es wahnsinnig schwierig, ich den Politikern, dass es wahnsinnig schwierig ist, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber wie sich jetzt herausgestellt hat, ja, sind halt viele Entscheidungen unter Berücksichtigung von Parteiinteressen gelaufen. Ich kann da, es wird ja vergessen, was da passiert ist. Ich nehme jetzt einmal den ersten Fall her, beginnen wir mit ich ja.
0: Ich glaube, das hilft uns nicht. Ich strebe eigentlich an, dass wir einen Lösungsversuch machen. Wie kann man das lösen? Die Ursachen sind allgemein bekannt. Aber was? wie weit kann uns zum Beispiel die Demokratie helfen? Wie weit spürt da nichts mehr? Wir wollen ja das lösen. Also,
1: glaubst du, ich bin Optimist,
0: was die Demokratie anlangt? Genau, <lacht> glaube ich nicht. Ja.
1: Nein, ich bin da sehr... Sehr skeptisch, was da bei uns kommt, wenn wir so weitermachen. Nämlich, weil Entwicklungen im Gange sind, wir müssen ja davon ausgehen, was waren die Bedingungen zu dem Zeitpunkt, wie wir unser demokratisches System etabliert haben. Das war ja nach unserer Verfassung 1919, trotz Fernseher gegeben. da waren quasi Printmedien die Botschaft transportiere, ja. Und jetzt ist es so, dass wir, ich beantworte jetzt die Frage noch nicht, die, die, sondern dass wir in einer Situation sind, dass wir laufend mit der benutzung der j Card, mit der die ich nicht benütze, indem ich zum Bankautomaten gehe und nicht mehr auf die Bank oder indem ich meine Bankgeschäfte über den Computer laufen lasse, ja. Was ich nicht tue, gebe ich immer Daten über mich preis. Diejenigen, die die Daten haben, haben die Macht. Und jetzt haben wir die Situation, dass dieser Kapitalismus, in dem wir leben, und es ist der Kapitalismus, da gibt es einen wunderschönen Satz von, das, von Schumpeter, die zerstörerische Kraft des Kapitalismus, und ist gleichzeitig die schöpferische Kraft des Kapitalismus. Er nennt das die schöpferische Zerstörung. Und diese schöpferische Zerstörung ist nicht nur eine im Bereich der technologischen Entwicklung, sondern sie ist auch eine in der Zerstörung der Gesellschaft, der Demokratie, in dem Datenkonzerne, Informationskonzerne Macht gewinnen, über die Menschen und diese Macht nicht mehr exekutiert wird von einer politisch Gewählten, sondern in einem Zusammenspiel von politisch Mächtigen und den Konzernen. Und das sehen wir ganz genau in Amerika. Und wir sehen das auch in Diktaturen. Und jetzt haben wir auch die Situation, dass offensichtlich die Politiker Sei es, dass sie nicht kompetent genug sind, sei es, dass sie die Gefahr nicht erkennen, sei es, dass sie von Lobbyisten entsprechend betreut werden, nicht die entsprechenden Gegenmaßnahmen setzen und diese Datenkonzerne kontrollieren. Und was wir jetzt nennen, ich sage das jetzt mehr, was wir jetzt als soziale Medien nennen, das sind in hohem Ausmaß emotionale Kloaken.
0: Dann, ja. möchte ich, dann möchte ich Fred Sinowatz zitieren. Es ist alles so kompliziert. Ja. Ich möchte jetzt noch einmal zum Begriff also der Demokratie oder der Aufgabe der Demokratie in diesem Fall der Pandemie zurückkommen. Heute habe ich in der Zeitung gelesen. Nur als Notiz, 1948 wurde die Pockenimpfpflicht eingeführt. Wer sich nicht daran hält, 1.000 Schilling Strafe oder zwei Wochen eingesperrt. Und 1981 konnte sie wieder abgeschafft werden, weil Pocken in unserer Gegend erloschen war. Jetzt stell dir vor, auch das ist Demokratie gewesen.
1: Wenn wir... Zurückschauen in die Aufklärung, dann können wir auf einen Mann nicht verzichten, nämlich auf Kant. Ja. Und für Kant war es so, dass also die Freiheit des Einzelnen sagen, mit der Freiheit des Anderen kollidieren kann. Ja. Dort ist die Grenze bei einem Freistaat ein Mannmal, wo die Kant'sche Ethik quasi in einem Satz von Popper zusammengefasst umstellt, Versuche frei zu sein und achte und beschütze die Freiheit des anderen. Und er sagt also Kant, nur eine bürgerliche Gesellschaft, das heißt, in der die Bürger partizipieren, den Regeln, die sie sich dann quasi über die Institutionen geben, ist eine Gesellschaft, die den Menschen sowohl die Sicherheit als auch die Freiheit geben kann. Kant hat gesagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderes zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapre Aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist der Ausspruch.
0: Das ist ein sehr wichtiger Zusatz, der ja. selbst dem Selbstverschuldet. verschuldet. Also
1: wenn ich.
0: Das ist natürlich eine riesige
1: Anforderung, die da ist in einer Welt, die wesentlich komplexer geworden ist, als diejenige, in der sie Kant gelebt hat. Daher ist es wahnsinnig schwierig man muss zugeben. Und man muss ja sogar sehr viel Zeit verwenden, dass man sich also in unterschiedlichen Foren vielleicht ein bisschen interessiert und liest. Und dann sind wir schon in einer Situation, so wie ja auch ganz offen, welche Medien verwenden wir? Welche Medien verwenden wir für uns zur Information? Und wenn ich darüber nachdenke, wie viele Leute auf niedrigem Einkommensniveau sich keine Zeitung kaufen können, sondern die Billigblätter nehmen, die ihrerseits wiederum, wie man ja gesehen hat, durch die Inseratenvergabe in entsprechender Weise politisch subtil gelenkt werden und ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können, weil sie eines nicht mehr machen, nämlich investigativen Journalismus, die die Bedingung war, es war ja die Bedingung in unserer Verfassung bei Kelsen, dass unabhängige Medien die Politik kontrollieren. Und die Politik alles tut, diese Unabhängigkeit zu unterlaufen, das muss man ja klar sehen. Das heißt, es müsste den Österreichern bitte klar sein, und das muss man es ist sozusagen die Notwendigkeit und darüber muss man auch mit Leuten reden und sagen, wir brauchen hier eine neue Kultur, weil sonst das funktioniert das Ganze nicht mehr.
0: Peppi, ich glaube, das wird noch eine zweite Sendung werden. <lacht> Jetzt ist unsere Zeit leider aus. Ich danke dir, dass du dich in dieser Art mit der Pandemie auseinandersetzt und ja, uns die Gäste. Die <lacht> Zusammenhänge versucht aufzuzeigen und ein bisschen an die Wurzeln zu gehen. Herzlichen Dank.
1: Radix radikal. radikal.